0: Para vocês que nos acompanham aqui pelo Suno Notícias, eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, e nós começamos uma série de conversas para falar sobre fundos imobiliários, o que faz desta a nossa semana especial de conteúdos sobre essa modalidade de investimentos, aqui no nosso canal do Suno Notícias e também no nosso site, no suno.com.br notícias. Quais são os diferenciais dos fundos imobiliários? Como eles são compostos? Vale mais a pena fundo ou ação? Quais são as especificidades dentro dos fundos que revelam vantagens de uns em relação aos outros? Essas e muitas outras dúvidas nós vamos tirar desde hoje até sexta. Então, tá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta é conteúdo que não acaba mais. E claro, a gente quer também a ajuda de vocês. Se então, vocês estão nos acompanhando em qualquer outro momento, assim como pelas plataformas de áudio, também deixe as suas impressões, as suas críticas e as suas dúvidas, a gente vai sempre melhorando para melhor atendê-los, perfeito? Hoje, a gente começa dando um overview sobre o que são, de fato, os fundos imobiliários e sobre uma especificidade desse tipo de investimento, que são os contratos atípicos. Claro, antes da gente entender quais são os contratos atípicos, a gente vai entender quais são os contratos típicos. Para nos ajudar nessa conversa, eu trago a baila o Gustavo Asdourian. Vem para cá, Gustavo. Boa tarde para você. O Gustavo é sócio fundador da Guardian Gestora, tá junto com a gente, botando de pé essa semana dos fundos
1: imobiliários. Tudo bem por aí, Gustavo? Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de participar. Imagina, a gente
0: que agradece. A gente teve oportunidade de trocar um rápido papo nesse final de semana, quando rolou o FIA Experience, segunda edição, né? Estávamos juntos lá, um evento que bombou, hein, galera? Fiquem espertos, porque vai ter mais. Gustavo, vamos começar, então, como eu disse, antes da gente entrar no Ao Vivo aqui, inclusive, abusando do teu didatismo, né? Tem investidores de tudo quanto é tipo assistindo a gente, ouvindo a gente agora. Então vamos lá. O que são exatamente os fundos imobiliários e quais os tipos principais?
1: Tá bom, vamos lá, Greg. É, os fundos imobiliários eles, é, funcionam como se fosse uma empresa onde várias é, pessoas ou investidores compram é, as cotas e participam dos consórcios né, do veículo e ele pode é, servir para comprar. Diversos tipos de ativos, então os mais comuns que a gente conhece, que são abertos em bolsa, qualquer um que abre conta numa corretora pode comprar, né, são fundos que compram um tijolo, que aí tem uma divisão também, tijolo que a gente chama, é o fundo que compra um imóvel, né, e tem as subdivisões, que temos que são especializados em comprar shoppings, especializados em imóveis de logística, especializados em imóveis é, residenciais, em escritórios, então tem, tem vários tipos. E tem os fundos chamados é, fundos de papel, que são fundos que compram dívidas né, ligadas ao setor imobiliário. Então, é crédito, basicamente. Tem também é, e fundos, acho que o, a terceira classe mais famosa, é fundos que compram cotas de outros fundos. Né? E para que serve isso? É, rapidamente, é para você, é, o investidor, não precisar ter que analisar é, a carteira de cada fundo, de todos os fundos, você compra esse fundo de fundos, tem um gestor que analisa tudo para você né, e, e aí seleciona os melhores fundos. Então você tem esse serviço né? que os gestores fazem. Então é basicamente essas são as grandes classes, tem outras menores, tem fundos híbridos, hedge funds, mas são né, outros que não estão tão difundidos ainda mas basicamente esses são os três e aí acho que você vai me cortando aí Greg na, na, na explicação ah. se começar a demorar muito mas posso falar um pouco do como eles como funcionam é, em geral os fundos e as vantagens as diferenças, Sim. né, de vocês. antes da gente entrar nas vantagens, só para pontuar que uhum. a gente
0: já até respondeu uma pergunta do público o Emerson Brito, que tá sempre junto com a gente nas lives, inclusive de manhã à noite tá participando agora aqui também, ele queria saber a diferença de fundo de tijolo e fundo de papel é isso que você já pontuou, né o fundo de tijolo investe nos imóveis diretamente, enquanto os fundos de papel investem em dívidas atreladas ao mercado imobiliário, tipo o CRI, por exemplo,
1: é isso? É Isso, exatamente, tipo o CRI. Então, essa dívida ela pode é, ser atrelada de diversas formas. Então, pode ser uma dívida para uma empresa que constrói prédio, construir aquele edifício. Aí você já classifica uhum. como uma dívida imobiliária que o fundo pode comprar. Pode ser uma dívida para uma outra empresa comprar um imóvel que está alugado. Então, também classifica como imobiliária. Então, ela é um, uma dívida que funciona para vários né, tipos de eventos ligados a imóveis. Não é um...
0: Como que o fundo ganha dinheiro? Beleza, Ele, eu estou chutando aqui, ó. ele comprou a dívida, né? uma sirela da vida vai construir um complexo e tal, falando, a gente não tem grana, vamos contrair isso por meio de CRI, os... vou oferecer isso para o mercado, um fundo específico vai lá, compra aquilo e ela vai pagando aquela dívida com juros e essa grana excedente que vem dos juros vai sendo distribuída para os cotistas. Tá certo até aqui?
1: Exatamente.
0: E um fundo de tijolos, como que ele ganha dinheiro? É basicamente o aluguel ou tem outras maneiras?
1: O mais conhecido é o aluguel, mas tem também é, outras formas de ganho, que é você comprar um imóvel e vender com lucro. Então, é, esse é um, é um ganho que pode ter e ser distribuído para os investidores, para os cotistas. E ele também pode ter ganhado aluguel enquanto ele comprou é, uhum. e depois é, é o momento da venda que também foi pode ser distribuído, então já você pode misturar esses dois ganhos. E você também pode ter, por exemplo, um fundo que incorpora, constrói o um imóvel para vender. Então, isso hum. também é uma, um jeito de ganhar o dinheiro com o um imóvel, com o um tijolo, que não seja o, o aluguel.
0: E como que o investidor de fundos
1: imobiliários ganha dinheiro com essa modalidade de investimentos, Gustavo? Ele ganha via a distribuição do dividendo, que normalmente nesses né, fundos listados a maior parte distribuindo de forma mensal, então é uma, uma renda interessante, porque todo mês pinga né, uma liquidez na conta, e também tem a valorização ou desvalorização da cota na Bolsa, no mercado secundário. Então, para você uhum. comprar a cota de um fundo imobiliário, é, esses mais comuns são listados em Bolsa, é igual você comprar a ação de uma empresa, uhum. de qualquer empresa. É, você abre conta na corretora, Olha ali o preço que está sendo negociado no secundário né, e coloca uma ordem ali de compra. Então, tem fundos que a cota tem base de R$10,00. Então, com R$10,00 você já investe. Tem outros que a base é R$100,00. A maior parte é entre 100 e R$10,00. E você, então, dessa forma, pode ganhar na valorização, mas pode perder também, né, pode desvalorizar. E você tem a distribuição mensal, que é o dividendo. E a cota não impacta o dividendo. Não impacta. Então não é, não tem nenhum impacto direto, ela muitas vezes ela é reflexo de um aumento ou diminuição do dividendo, isso pode influenciar no preço, mas é, é o inverso, então né o, o, é o dividendo que influencia no preço da cota. E as que, questões macroeconômicas também, né então a alta de juros da Selic ou queda também influenciam, né? e todos os outros pontos aí de macroeconomia que a gente conhece como... Ou guerra, tudo que afeta a bolsa de valores.
0: Entendi. Bom, caminhando então para a gente entrar um pouco mais na questão dos contratos, entendemos aqui que temos esses fundos é, que têm imóveis dentro deles, eles alugam esses imóveis, esses imóveis viram os rendimentos que são distribuídos para os cotistas. No caso, são os próprios fundos, como proprietários daqueles imóveis ou de parte, né? Porque o um fundo pode, um prédio de 30 andares, pode ter um fundo com um dono de cinco deles, por exemplo. É o próprio fundo como proprietário que fecha os contratos de aluguel e aí a gente está falando de vários tipos de imóveis. né? Tem imóvel comercial, tem imóvel como tipo, um shopping, por exemplo, tem imóvel com um laje corporativa, tem imóvel é, de logística, todos esses o mercado atende. E aí eu queria voltar para essa questão justamente do contrato. É, ah, a empresa tal quer alugar um... Sei lá, a Suno. A Suno quer alugar um, um andar de um prédio de um fundo do, de, um, de uma laje cujo fundo pertence à sua gestora, a Guardia. Como que funciona? A Guardia negocia com a Suno para fechar esse aluguel?
1: Sim, então pode acontecer dessa forma. O fundo já é dono de um imóvel e negocia o contrato de locação com o interessado em alugar ou o fundo pode já comprar o imóvel alugado que o dono anterior negociou, e ele só herda todas as regras de contratos que é, estão vindo junto com o imóvel comprado. Então, das duas formas, funciona. Tá? Entendi.
0: E como que funciona a normativa desses contratos? O que, que é um contrato ideal do ponto de vista do fundo e para a rentabilidade
1: do cotista? É, a gente tem, né, então, já para diferenciar aí, né, o contrato de locação normal para o atípico, é, acho que um o grande ponto... É, tem alguns pontos, mas a, a multa é um grande ponto né, de, de multa de quebra do contrato. Então, no contrato normal de aluguel, quando o locatário sai, ele é, tem que pagar o valor da multa estipulada proporcional ao prazo é, restante do, do contrato. Então, você tem lá um contrato né, de é, 10 anos, passaram-se 5 anos, e você tem uma, uma multa de 3 aluguéis, então, passou metade do prazo, só é só metade da multa é, é, combinada, a é multa de três aluguéis, você vai pagar um aluguel e meio. Uhum. Essa é, é, é lei, não adianta brigar, né, tem é, a lei já está tá clara, tem jurisprudência. Agora, você é, tem uma outra é, modalidade, que é essa que a gente chama de atípico, que até tem uma lei né, que fala especificamente sobre ela, que é a 12.744, de 2012, é um famoso, ela colocou, inseriu na lei de locação normal, ela inseriu aquele famoso artigo 54A, que ele diz que se você é, construiu um imóvel para um determinado interessado alugar, ou você fez uma reforma grande, substancial, ou você comprou só para aquele interessado alugar, você pode combinar com ele uma multa, e essa multa pode ser qualquer valor, que não passe do valor total do contrato. Né? Então, ele pode ser o valor inteiro do contrato até o final, por exemplo. E aí, uhum. não tem proporcional, três aluguéis, é o valor inteiro em qualquer Sim. momento que o locatário quiser sair.
0: Isso, esse é contrato, bom. então, o atípico, usando o seu prazo ali, porque é bom fazer cálculo com 10, é muito mais fácil. É, é. Fechei um contrato de cinco anos, eu tenho uma empresa, um... um... Sei lá, preciso de um frigorífico. Não é qualquer imóvel que vai estar refrigerado, por exemplo, né? E aí uhum. vocês falam: ah, beleza, a gente vai fazer uma monstra reforma, ou a gente vai construir um imóvel só para você nessa localização que é importante para vocês fazerem a distribuição, a logística necessária. Então envolve da parte do dono do imóvel um risco muito maior, né? Se esse cara fechar um contrato de 10 anos e seguir a regra do contrato típico e ele resolver quebrar aquilo ali. O dono do imóvel sai no prejuízo, logo também os cotistas, todo mundo vai pro buraco, né? Então tem uma lei que protege o, o dono do imóvel nesse caso. Ah, então, você saiu uns cinco anos no contrato de 10, você vai ter que pagar o equivalente aos outros cinco anos de aluguel. Não é uma multa proporcional a três aluguéis.
1: É isso. É isso. A multa é muito grande e que acontece na prática, que é raríssimo o locatário sair antes do vencimento, porque não vale a pena, é muito pesado. Se sair, tem que pagar. E é interessante que a gente já viu também vários casos na justiça de é, locatários que tentaram brigar para não pagar e perderam. Né? Então, até saiu um mais recente, do, é, esse mês saiu no jornal, do o Tribunal de São Paulo deu ganho de causa para o dono do imóvel numa briga lá do hospital, era um hospital aqui em São Paulo, que estava é, querendo desconto no aluguel, e era em GPM mais pesado, né? Esses aumentos que a gente viu recentemente com o GPM variando muito. E interessante que foi um contrato que foi assinado antes dessa lei de 2012. Era um contrato de 2007. E mesmo assim, o dono do imóvel ganhou. Porque o espírito da, da regra é o mesmo. Então, acho que isso reforça bastante essa tese do contrato ativo.
0: Então, é bom, porque... É, você meio que antecipou essa resposta, eu perguntar, tipo, a segurança jurídica disso, né? Tá tudo estável, tem jurisprudência, os tribunais Sim. reconhecem, a legislação tá redondinha nesse caso, ou acho que tem melhoras ainda para acontecer?
1: Ah, sempre, se perguntar, sempre dá para melhorar alguma coisa, mas assim, hoje, hoje a, a legislação a jurisprudência, o arcabouço jurídico, ele já é bem seguro para você fazer investimentos consideráveis. Então, acho que hoje o mercado ele trabalha de uma forma onde todo mundo já tem uma segurança boa e, e ele funciona bem, flui bem. É, então, a gente vê bastante é, operações nessa linha e, e acho que é só tende a, a melhorar. Né? O mercado está tá funcionando bem. Bom, eu já entendi
0: que o contrato atípico protege melhor do ponto de vista financeiro a dono, o dono, o fundo imobiliário, né, que é dono daquele imóvel, é do que um contrato normal. Isso significa que o investidor deve buscar por fundos que tem mais contratos atípicos ou não necessariamente, Gustavo?
1: Isso depende. Assim, o fundo que tem mais contrato atípico ele tende a ser um fundo mais estável e mais previsível. Tá? Então, é, além do contrato atípico, até fazendo um parênteses, é interessante olhar também. Com quem que o fundo tem assinou os contratos atípicos? Se, você, se o fundo assinou com empresas grandes, com muita saúde financeira, multinacionais, você tem mais certeza ainda que aquele contrato vai ser cumprido. Porque também, se o fundo assinou um contrato atípico com uma empresa muito pequena né, que pode quebrar, não vai adiantar ter o contrato porque não vai receber. Tá? Então, acho que esse é um outro ponto interessante para o um investidor olhar. É, agora, é, essa, essa análise que você comentou é, quando o mercado está muito aquecido você, o, o contrato atípico ele protege para os dois lados né? ele protege o dono do imóvel nesse ponto de receber todo o fluxo mas ele protege também o, o locatário quem está alugando o imóvel porque é, ele não pode ser retirado ele não pode ser é, expulso do imóvel despejado antes é, do prazo e ele não pode ter o valor do aluguel majorado, aumentado ao longo do, do contrato. Tem que ser cumprido o que está combinado no contrato. E se o mercado aquece muito, você tem fundos que conseguem, em alguns pontos, aumentar o aluguel. Né? E, e se o contrato é o contrato normal. E o contrato atípico ele não vai ter esse ganho. Só que, por outro lado, quando o mercado está ruim, ele tem a segurança de não ter a perda, a empresa não vai sair dentro da hora, não vai ter imóvel vazio. Ou a empresa não vai pedir para baixar o valor do aluguel. Então, tem os dois lados. Quem gosta mais de risco mais baixo e de previsibilidade e consistência, acho que sim, deve buscar por fundos que têm mais contratos atípicos.
0: Ele rende menos do que o contrato convencional? Porque pelo que você está pintando no quadro aqui, a empresa contratante, né? O locador ele tem mais poder de barganha, né? Afinal, a ah, beleza, eu sou do, do frigorífico aqui, né? Continuando no exemplo, tá acabando o meu contrato. Mercado deu uma balançada ou eu perscrutei vi que não tem outros interessados naquela minha locação. Eu pago o valor X por mês é, e aí agora eu ligo ali para a guarda que é a dona do imóvel. Falei, olha, mercado não tá bom e tal faz 10 anos que a gente está fazendo esse contrato com o reajuste do GPM, bonitinho, como a gente estabeleceu, ou qual seja o indicador que faça a correção, mas, cara, não está dando mais para pagar X. Vamos fazer X é, vezes 0.7, né, sei lá, cortar em 30% o valor do aluguel, aí o fundo não perde muito poder de barganha, porque se essa empresa conseguir derrubar o valor do, do contrato de um contrato para o outro, né? o valor do aluguel de um contrato para o outro, significa que, os cotistas que investiram naquele fundo vão receber menos rendimentos, né?
1: Sim. É, o, o, a parte né, do contrato atípico, ele, ele remunera né, não só o aluguel normal, mas também o investimento que foi feito. Então, você tem alguns casos que ele rende mais. Por exemplo, o que você comentou de frigorífico. Um então, imóvel que, tem, que seja refrigerado, congelado, ele tem, além do investimento né, da obra é, é, civil, da estrutura, você tem o equipamento de refrigeração. E isso também está refletido no valor do aluguel. Então, ele pode render mais que o contrato típico que não reflete esse tipo de, de investimento ou é mais frágil né, na hora de, de refletir. Porque mesmo com o contrato típico, acho que tem que ser mais caro um aluguel é, de imóvel refrigerado, mas você fica suscetível o locatário sair a qualquer momento e barganhar com você. Né? Então, Acho que você trava mais para os dois lados, é né? bom para o atípico, para locatário, nesse caso, que ele não vai ser forçado a sair, e bom para o locador, né? que ele estabeleceu a remuneração, quando ele entrou ali, ele vai receber aquilo.
0: E os contratos atípicos, eles ficam separados? Tem um fundo só de contrato atípico ou eles ficam misturados aos contratos tradicionais?
1: Eles ficam misturados normalmente, então, é difícil você ver um, um imóvel, um fundo, né, só com contratos atípicos, porque esses contratos eles são é, mais raros de, de você conseguir, não acontecem em toda hora. Eles dependem de negociações específicas, às vezes imóveis é, estratégicos ou novos para uma empresa que foram construídos agora. Então, não é todo dia que você encontra. Né, por acaso, até no nosso fundo, no Galg11, a gente tem é, 100% dos contratos são atípicos com a multa cheia, é, mas acho que tem só dois ou três fundos no máximo no mercado que possuem essa característica. Então é, é difícil ser encontrado. Normalmente você vê vários fundos divulgando o percentual da carteira do fundo que é composta por contratos atípicos e contratos típicos e aí vai de 5, 10, 15%, até 50, 60. O normal aí é alguma coisa entre 30, 20 ou entre 20 e 40 e pouquíssimos tem dois ou três fundos que são 100%. O
0: GAUG11
1: é qual que é a porcentagem? O GAUG11 é 100% de contratos atípicos. Ah, então é, tá. É bem interessante, a gente até, é, acho que foi uma, são todos reajustados por IPCA, e a gente, não foi tão forte quanto o IGPM, mas vem de dois anos com IPCA também forte, e todos os contratos reajustados com inflação cheia, então a tese nossa, né, de montar o fundo com 100% de contratos atípicos, tá. É, é, se, tá é, tem um bom desempenho, a gente tá bem satisfeito com o desempenho dela. O fundo tá indo muito bem.
0: Você citou a questão da inflação, né? A gente acabou de virar uma chavinha para baixo, felizmente, da inflação acumulada em 12 meses, considerando aqui a inflação consumidor, né, medida pelo PCA do IBGE. A gente ficou muitos meses com a inflação ali, ó, somando 12, 13, 11, agora. A gente teve uma, uma deflação em dois meses, devemos caminhar para mais uma, estamos num dígito. né E o mundo inteiro está lidando com esse problemão Exato. da inflação. Você acha que fundos imobiliários, de maneira geral, são uma boa maneira de se proteger da inflação ou talvez não seja o melhor canal?
1: Eu acho que sim, eles são é uma boa maneira de você se proteger. Os fundos de papel, né, os de dívida imobiliária, é, muitos têm uma parte grande da carteira indexada à inflação, e quando você tem a dívida, o repasse né, para o investidor da inflação, ele muitas vezes é mensal. Então, é. você consegue até ter um reflexo mais rápido dessa proteção, você captura antes. No Diferente contrato, do contrato de
0: aluguel, né? que é uma vez é, por ano. Reajuste.
1: Que é uma vez por ano, exatamente. E além de ser só uma vez por ano, você remunera, reajusta a inflação só o fluxo o pagamento, que é o rendimento distribuído mensalmente. No, cont... no fundo que tem dívida, você é, reajusta o estoque inteiro do fundo. Então, o patrimônio inteiro, todo mês ali, no caso do mensal, está rendendo inflação e vai ser distribuído ao longo né, do vencimento daquela dívida. No caso do tijolo do imóvel, é só o fluxo, uma vez por ano. Só que o imóvel também tende, no longo prazo, é, a, a valorizar de acordo com a inflação, porque se você para construir um imóvel novo, para substituir aquele, é, você precisa comprar todo o material de construção, contratar o serviço e isso vai acompanhar a inflação, não tem jeito, né? É, é, Matéria-prima e serviços estão dentro do, dos índices de inflação, então ninguém vai querer pagar ou ninguém vai querer vender por menos né? um que já esteja pronto. Ou seja, no longo prazo, o de tijolo ele vai convergir. Então, os dois são uma boa forma de proteger da inflação o de imóvel, né, de tijolo, ele é menos volátil, ele vai mais constante né, no valor dele, porque demora mais para convergir, mas também quando a inflação cai, o preço do imóvel não vai cair, não vai derrubar, e o fundo de é, de papel de dívida, ele reflete também aquela da inflação mais rápido. Aí é importante olhar no fundo de dívida, se tem indexador em CDI. Então, até no, a gente tem aqui também um fundo de dívida, que é o Game 11. A gente trocou já, a gente estava 100% nele em ativos em IPCA, a gente já trocou por mais de 20% em CDI e deve chegar até 30% ou 40% da carteira inteira em CDI para proteger o pagamento de dividendo mensal ao longo dos próximos meses com essa deflação e com esse IPCA mais baixo.
0: É, eu queria continuar essa questão da, da inflação, porque tem uma guerra de indicadores aqui, né? Durante muito tempo, até os jornais até continuam anunciando, ah, o IGPM, a inflação do aluguel, né? É, e nos últimos anos, inclusive nos contratos comuns, residenciais, muitas empresas, fintechs, inclusive, né, o Quinto Andar, é, transformou isso numa tendência assim, de correção por IPCA. Como que vocês fazem na Guardia? Vocês negociam contrato a contrato? E só para explicar melhor para a nossa audiência, é, lembrando da minha época de repórter de macroeconomia, o IGPM, que é a inflação do aluguel, ele é um índice que é composto por outros índices. né? São três ali que pesam dentro dele. Os IPAs, principalmente, que é a inflação ao produtor. É, o, tem um IPC, né tem um que, que pesa menos ali, mas que é um indicador de inflação. E tem também o INCC, né? que é o Índice Nacional de Custos de Construção, que também tem as suas subdivisões ali, né do, do material, e tem a questão da mão de obra. Talvez faz, fosse, é, fizesse até mais sentido, quando a gente está pensando no mercado imobiliário, se a gente fosse corrigir. Ah, vamos corrigir pelo INCC, né? algum fundo que está sendo construído ali, um imóvel. Como que vocês decidiram isso dentro da guarda? Quais são os indicadores e os casos que vocês usam é, a partir das negociações com os seus locadores?
1: Tá, Hoje, Greg, a gente acaba usando só o IPCA. Né? Primeiro, a gente, historicamente, já estava usando o IPCA majoritariamente, então quase tudo, né, já há muitos anos, é, é, eram contratos reajustados só por IPCA aqui na casa, a gente tinha... É só dois contratos é, bem menores é, para laje comercial e escritórios que é, é mais padrão em GPM uhum. e a gente tinha escolhido esse é, especial em quase todos os casos, pela volatilidade do GPM, tá? então é, o GPM tinha épocas é, muitas épocas que ele é, aparecia como negativa, variação negativa, outras é, que a variação dele para cima era muito alta sempre quando a gente é ver, historicamente, desvalorização cambial, né? dólar subindo muito, o GPM tem uma parte dele mais ligada ao dólar do que o IPCA. Então, com o dólar disparando, logo depois, alguns meses, a gente costuma ver o GPM disparando. E a Exposição 20... a commodities
0: muito grande também, né? É, também. Fica tremendo, porque a soja explode e aí o GPM vai junto, né?
1: A empresa fala,
0: pô, mas... O que, que eu tenho a ver com a soja?
1: <risos> é, não tem nada a ver, exato. Imagina, alugar uma, uma empresa de serviço que aluga um escritório que não tem nada a ver com soja ou outros produtos dolarizados. Ou, ou uhum. seja, não faz sentido. E também, para uma empresa, de repente, você chega e fala olha, vai subir 30% o aluguel, o mercado está ruim, tem um monte de imóvel vazio e você vai subir 30%, você não vai conseguir aplicar o, o reajuste. Então, a gente preferiu, né, historicamente, sempre trabalhar com IPCA, porque ele varia muito menos, é, ele é mais constante, e é, a gente tem um fundo fechado aqui, nessa né, parte de lajes comerciais, que é menor, a gente teve até que trocar recentemente, acho que muita gente fez isso, é, trocamos o IGPM por IPCA, é, mas só no fundo fechado, um caso isolado, tá? no, no GAUG11, todos os contratos são é, IPCA e, e vem tendo os reajustes aplicados normalmente.
0: Eu queria entender melhor agora, já indo para o fim da nossa conversa, Gustavo, quais são os carros-chefes da Guardian? Como que vocês fazem essa gestão? A gente falou do Galg aqui, mas tem muita gente que está. que diabos que eles estão falando, né? O GALG11, é um fundo bem conhecido para quem já está no mercado. Mas eu queria, de novo, abusar do teu didatismo para entender melhor os produtos que vocês têm, como que vocês montaram eles e o que está ao alcance do investidor comum, né? da pessoa
1: física. Claro. Então, a gente tem é, o carro-chefe, que é o Guardian Logística, que é o GALG11, né, o código na bolsa GLG11, que qualquer investidor pode entrar no home broker, em qualquer corretora e comprar na bolsa. Ele é esse fundo de logística, que tem é, os imóveis alugados para, basicamente, multinacionais e só com contratos atípicos. O prazo médio dos contratos é perto de 10 anos, então o fundo é um reloginho. É, pagando hoje perto de 10% de dividend yield, né, que é a rentabilidade distribuída todo mês. A gente tem um fundo é, de papel... para, isso,
0: para explicar claro.
1: para, para a nossa o que é o dividend yield. É um desses termos em inglês
0: que as pessoas O quê? O que você está falando? Como que calcula é, o que é isso exatamente?
1: Até falei rentabilidade, mas é assim, é o, o valor que você investe, você, é, todo mês, recebe o 10% ao ano, não é ao mês, né? Então, ao mês lá 0,9%, né? uhum. o que o, o vezes 12 vai dar o 10% ao ano. Então é o valor controlar... que pega na
0: tua conta mensalmente
1: proporcional
0: e... ao valor da cota.
1: É o proporcional ao valor da cota. Então, é. de novo, investiu 10, é, investiu 100 reais, então, em um ano, se, se for 10% dividend yield, em um ano você vai ganhar 10. Uhum. Aí é interessante falar que é líquido de imposto de renda. Então, o valor que você recebe de rentabilidade do fundo imobiliário, ele não tem imposto de renda desses listados em bolsa. Tem várias regras, tem exceções, mas é, esses abertos para investidores, no geral, listados em bolsa, não tem imposto de renda. Então, é uma boa vantagem para o investimento em fundo imobiliário. Esse fundo tem mais ou menos 600 milhões de reais, o GAUG11, de valor de mercado. O carro-chefe aqui, a gente tem... Então, o outro fundo, que é o Multi Estratégia que o código na bolsa é GAME11, GAME11, que é o fundo de CRI, de dívida, de chamado né de papel. Né? Ele é, tem pago hoje cerca historicamente, perto de 14% ao ano né, de rentabilidade, que é o Dividend Yield. E é, com a inflação caindo agora, a gente está trocando a carteira de PC para CDI, para proteger essa rentabilidade. A gente está vendo muitos outros fundos né, que não conseguem fazer isso. O nosso fundo ele ainda é pequeno, tem 200 milhões de reais, então é mais fácil fazer. E a gente tem aqui também um, um fundo de previdência, né, Pai ICATU, que acabou de começar, né, que é, é, mês passado começou, que é um fundo de crédito com resgate em, em D mais sete é, dias. E, e a gente é um fundo de PGBL ou VGBL. Né, mas esse está ainda só começando, nem pode divulgar é, resultado dele por enquanto só depois de seis meses. E a casa tem aqui o... a gestora, é só 1.4 bilhão em fundos, esse é o tamanho, a gente tem outros fundos fechados aqui, então só para ter uma ideia do tamanho geral da casa.
0: Você falou que o, o game está rendendo 14, né? Game 11 e o Galg está 10. É isso. É normal isso? Os fundos de papel renderem mais que os de tijolo? E tem uma relação de tijolo? E tem mais alguma relação de risco?
1: Depende do momento, então por que que o game está rendendo mais? Porque a gente estava com uma carteira 100% indexada por IPCA e o IPCA estava muito forte nos últimos 12 meses. A gente fez muito resultado, agora que o IPCA está fraco, a gente está trocando parte da carteira por CDI, então a gente já chegou a pagar até 18% ao ano de dividendo. então já teve um ajuste e a gente está é, fazendo essa reciclagem de carteira para preservar é, de certa forma, o, o dividendo para frente. Agora, tem fundos de papel que são indexados totalmente em CDI, por exemplo. E quando o CDI foi para dois eles pagavam bem menos que os fundos de tijolo. Então, depende, é caso a caso. Tem que olhar a carteira de cada fundo. Né? A gente é, é, só consegue saber né, se vai pagar mais ou menos fazendo essa análise. E, historicamente, né, pegar os últimos... 12 ou 24 meses, os de papel tem, no geral, com a maioria é indexada à inflação, tem pago mais que os de tijolo. E aí tem níveis e níveis de risco. Então, tem fundo de papel que se expõe a empreendimentos, imobiliários que precisam ser construídos e vendidos, então ainda é ainda um terreno, vai ter que aprovar projeto, a construtora tem que entregar, que foi contratada, vai ter que conseguir vender, senão vai quebrar e não paga a dívida que é mais, são mais arriscados, a gente não faz isso no, no Game 11, o nosso ele é mais seguro, e é, é, para o nível de dívida que, por exemplo, a gente financia um aluguel de, é, é, do, do pão de açúcar ou da, de uma empresa multinacional, é um risco de crédito baixíssimo, né? a gente vai receber né, o, o, o fluxo. Então, também tem níveis e níveis de risco, mas, né, é, de certa forma, também você tem a comparação com o de tijolo é, se ele vai render mais ou menos depende desse ponto sim do risco e se ele está indexado à inflação ou CDI.
0: Ó, só para encerrar, eu já 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 dá tchau aqui, mas o cara está super preocupado aqui. Eu queria saber se vai ter mais ações como a do Game 11 e distribuição de cotas. Você seguindo a metáfora ali das empresas, né, que é o pessoal está mais acostumado, tem um número X definido quando você faz a emissão, né? Beleza, vendeu ali, oferta primária, depois as cotas estão disponíveis à venda no mercado secundário. Mas aí tem muita demanda, os fundos podem fazer novas emissões de cotas, né? Vocês já fizeram mais de uma emissão de cota dos fundos que vocês têm e tem mais à vista?
1: No, no Galg11, a gente já fez três emissões e assim que o mercado permitir, a gente tem bastante imóveis na fila para comprar para fazer emissão nova e comprar. Então, assim que o mercado melhorar, a gente é, deve programar uma oferta nova. É, no game, a gente fez uma oferta e a mesma coisa. Assim que o mercado permitir, a gente deve fazer uma outra. Mas talvez né, o, o, o espectador aí esteja falando de uma campanha é, publicitária que a gente fez do game que a gente doou cotas. E, ah, tá. Exato. Então, a gente fez uma campanha... E muita gente ganhou uma cota e eram cotas, não era pegadinha, era só se cadastrar que ganhava entre uma e duas cotas, né? quem era cotista do fundo ganhou duas cotas e foi um sucesso, foi todo, muita gente gostou e participou e a gente planeja fazer mais campanhas, né? a gente não sabe quando ainda, é dá bastante trabalho fazer todo esse operacional, que é muita gente participando, mas a gente pretende fazer mais campanhas assim no futuro.
0: Beleza, vamos esperar as eleições passarem, depois a gente volta a conversar sobre as ações da Guardia. Gustavo Asdorian, sócio e fundador da Guardia Gestora. Gustavo, muito obrigado por ter comparecido aqui às nossas lives no Notícias, também pela participação no Fiat Experience nesse final de semana. As portas estão sempre mantidas abertas aqui. um prazer falar com você,
1: viu? Eu que agradeço a oportunidade de participar. Obrigado aí, Greg, a Suno e a todos que estão assistindo. Obrigado. Eu que agradeço.
0: Bom, vou pedir para o Gustavo sair da tela um rapidinho aqui, eu dou um recado para vocês que estamos acompanhando ao vivo ou em qualquer momento, foi só a primeira, viu gente? Tem mais amanhã, tem mais quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todos os dias dessa semana, às 14 horas, aqui no nosso canal do Suno Notícias, a gente vai conversar e aprender muito mais sobre o mundo dos fundos imobiliários, que estão crescendo e tem muita gente querendo saber. Agradeço a todos que deixaram aqui os comentários, inclusive, viu, como o Emerson, o Igor Costa, o Walter, o Lierte, o Felipe, muita gente, o Maicon, o Fábio, a galera toda querendo saber. Quem mais? Aqui, o Walter, a Maria Goretti. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Deixem os seus feedbacks aqui nos comentários, perfeito? E amanhã, 14 horas, a gente volta a conversar mais sobre essa modalidade de investimentos. Hoje ainda tem live, hein? 19 horas. Estou aguardando com vocês. Estou com saudade. A live de sexta ficou com a Bia. Até mais, então, investidores. Muito obrigado.